0: Подкаст Про представляет. Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чеботков, и мы продолжаем наш разговор о туризме. Я сразу хочу представить моего собеседника, это журналист, фотограф, эксперт по туризму, человек, который лично объездил более 80 стран, Федор Юрин. Федя, привет. Добрый день. Сегодня мы поговорим о таком несколько неожиданном, наверное, для россиян направлении туристическом, как Баку. Честно говоря, я вот лично никогда не рассматривал Азербайджан как страну туризма.
1: А ты сам был в Азербайджане когда-нибудь?
0: Вот нет, не был. Я честно в этом признаюсь, и поэтому для меня несколько было удивительно, когда ты сказал, что многим стоит подумать о том, чтобы именно посетить Азербайджан с туристической точки зрения. Давай сегодня об этом подробнее поговорим. Итак, Баку. Очень интересный
1: город, на мой взгляд, столица независимого Азербайджана. Город, в котором проживает 2,3 миллиона человек примерно. Куча достопримечательностей. Ну, для того, чтобы понять, что там вообще делать, для начала просто обрисуем ситуацию как российским туристам. Начнем с того, что это одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая принимает наших российских туристов, ну, вообще россиян, которые с туристическими целями согласны туда прилететь. Виза нам на срок до 90 дней не нужна. Это первое. Второе. Если ты въезжаешь, тебе желательно показать сертификат о прививке, то есть вакцинировании, или справку о перенесенном заболевании либо ПЦР-тест. Ну, тут ничего нового нет, ничего страшного. Плюс в том, что Азербайджан признает нашу вакцину, в отличие от Западной Европы. Поэтому, если вы привиты спутником ВИС, смело можете лететь в Баку. Рейсов более чем достаточно. Многие авиакомпании сейчас летают из Москвы из других городов в Баку. Билеты можно купить достаточно дешево. Если очень сильно постараться, то можно купить даже туда-обратно где-нибудь там 10-15 тысяч рублей.
0: Какое-то туристическое агентство вообще в Москве, например, предоставляет какие-то организованные туры в Азербайджан?
1: Конечно. Есть такие агентства. Я не буду их называть я не буду их рекламировать есть такие агентства но можно ведь и не ездить так можно самому совершенно спокойно прилететь в баку это абсолютно русскоязычный город то есть там никакого языкового барьера нет вообще все говорят прекрасно на русском языке без акцента более того я хочу сказать что сама логистика сама локация города построена так удобно что там общественный транспорт очень хорошо работает и все все достопримечательности основные они расположены компактно в центре что касается проживания, тоже никаких проблем нет Есть дешевые отели, есть очень хорошие отели Вот, кстати, про отели Один из символов Баку, одна из достопримечательностей Так называемые здания Фермонт-отель Точнее, там находятся и отели, и апартаменты в центре города Напоминающие издали три гигантских огненных языка Почему три огненных языка? Потому что это символ Баку на гербе города три языка – это как раз пламя от нефти. Потому что, наверное, все прекрасно знают, что Баку – это нефтяная столица была в советское время и в царское время было. И более того, что интересно, в городе сохранились в некоторых районах старые качалки, которые качают нефть. И они работают. То есть можно увидеть реально вот эту качалку, которая работает, она там внесена стеклом. Но это очень любопытный процесс посмотреть, как действительно добывали в 19 веке нефть. Вот вам достопримечательность, пожалуйста. Для начала я бы советовал, конечно, зайти в старый город. и шахир он называется по-азербайджански, или называется просто крепость. Любопытно, что жители, которые живут в этой крепости, в старой части города, называют крепостными местные жители, то есть они живут в крепости. Наверняка все уже, и ты, кстати, ты тоже видел Баку старый. Если вспомнить внимательно советские фильмы, которые были выпущены, многие из них снимались в Баку. Человек-амфибия снимался в Баку. Бриллиантовая рука. Бриллиантовая рука снималась в старом Баку как раз. Вот эти улицы, где Геша бегал, заблудился, кричал, люди, помогите, где проститутка пыталась его куда-то утянуть. Это все старый Баку. Более того, вы помните вот эту улицу, где Семен Семенович Горбунков споткнулся и сказал, черт побери, около аптеки. Так вот эта улица сохранилась. Более того, эта аптека сохранилась. Сейчас уже аптеки нет, ее выкупил некий богатый предприниматель. Но он решил там сделать как раз такую стилизованную аптеку и музей. Старый город еще интересен тем, что там сохранилось большое количество старых зданий, достопримечательностей. Например, там есть дворец Ширваншахов. Ширваншах — это правители в средневековом Азербайджане. Там сохранилась средневековая баня. Правда, в ней нельзя париться сейчас. Там есть совершенно потрясающий музей миниатюры. То есть миниатюрные книги, примерно 3000 экземпляров книг миниатюр. Самую маленькую можно прочитать только через микроскоп. Причем музей бесплатный.
0: А вот дворец, баня, это все можно посетить?
1: Да, все можно посетить, но это все, конечно, платные услуги. Разные цены абсолютно, я не помню точно этих цифр, но это все доступно, все нормально. Более того, если вы не хотите платить, вы можете внешне все это осмотреть. За внешний осмотр с вас денег никто не возьмет. Возвращаясь к старому Баку. Еще один символ Баку, который все знают наверняка, и он на слуху, девичья башня. Эта башня стоит на окраине старого города. Почему называется девичней? Есть несколько версий, есть легенда о том, что вот у одного из широколепных, Ваншахов была красавица-дочь. Он ее сосватал за какого-то богатого, нелюбимого человека. Она сказала, я выйду при одном условии. Если ты построишь высоченную башню, для того, чтобы я могла насладиться последний раз свободы". Он построил эту башню, она взобралась на башню. В это время башня была примерно на уровне моря. А если кто не знает, то Баку стоит на берегу Каспийского моря, между прочим. И там даже можно купаться, только немножко отъехав подальше. И она бросилась в это море. Вот девичья башня. Но чем девичья башня еще интересна? Дело в том, что по легенде, согласно всевозможным летописям, но это спорный вопрос, ученые многие говорят да, многие говорят нет, в русской православной церкви говорят, что так оно и было. Один из учеников Христа, святой Варфламей, четвертый ученик, он был Распят и зверски совершенно зарезан именно в этом месте, у подножия девичьей башни. И там даже стояла часовня. Жуткая совершенно история. Святой Варфоломей проповедовал. Он пришел с христианским словом в такую мусульманскую страну, в общем, но ну, тогда еще не была мусульманской страной, там были язычники. Он проповедовал, его повесили вначале вниз головой, а потом с живого сдирали кожу. И вот это место. Ну, может быть, и не очень хорошая аналогия, но, тем не менее, вот знаковое место. Вообще, знаковых мест очень много. Но мы сейчас выйдем за пределы старого города для того, чтобы понять, а что там еще есть в Баку? Вообще, на мой взгляд, оптимально для первого знакомства 2-3 дня. 2-3 дня – это хватит для того, чтобы пройтись по городу, посмотреть основные достопримечательности, попробовать вкуснейшей местной пищи.
0: Подкаст ПРО представляет. Турсюр. Туризм с Федором Юрином. говорил, можно самому прилететь, то есть на месте можно прийти к какому то агентству, либо по интернету заказать какого-то гида, да, который да, да. там либо пешие, либо на автомобиле, то есть да. это можно, да?
1: Никаких проблем нет, туристический информационный центр, бесплатную карту получаешь, более того, ну, я бы советовал перед тем, как туда лететь, все-таки залезть в интернет, внимательно ознакомиться, посмотреть, что близко, что нужно посмотреть, потому что достопримечательностей очень много, причем они совершенно нестандартные. Ну, например, громаднейший, красивейший музей ковра. Музея азербайджанского ковра. Если сверху смотреть на это здание, то оно напоминает развернутый ковер. Причем такой, как бы вот даже мозаика какая-то, крыша из мозаики. Заходишь внутрь и совершенно остолбеневаешь, потому что ты видишь громадное количество ковров, которые сделаны почти все вручную. Там мастер-классы проводятся, мастерицы показывают, можно самому принять участие в коврат качестве Серьезное занятие такое. Но это очень любопытный музей. Недалеко от него находится так называемая маленькая Венеция. Ну, казалось бы, Баку и Венеция. Ну, какая связь -то? Я тоже был удивлен. Оказывается, местные власти пролили несколько каналов. И по этим каналам пустили лодочки. Есть даже какие-то гондольеры. Можно самому лодочку взять. Ну, даже такая имитация моста альта в Венеции. Они называют это маленькой Венецией. Это такая вот развлекуха небольшая. Тоже достаточно любопытно. Если начнем двигаться по городу, то там очень много всевозможных разных достопримечательностей, разных зданий, которые стоит того, чтобы посетить. Я назову только два здания, которые заслуживают, с моей точки зрения, особенного внимания. Это Дворец Счастья, он так называется Дворец Счастья, это местный ЗАГС. На самом деле это дворец промышленника, крупнейшего промышленника Муртазы Мухтарова, который в 19 веке, в конце 19 века жил в Баку, и в начале 20 века он по любви женился, отвез жену в Италию, она была так ошеломлена, увиденным в Венеции, что долго плакал, долго говорил, как я хочу Венецию, как я хочу Венецию. Он сказал, не проблема, мы сделаем Венецию в Баку. И он построил для нее дворец, который напоминал бы ей Венецию. Правда, больше напоминает все-таки какие-то французские здания 19 века. Там много всякой скульптуры, много всяких олиповатых украшений. Ну, красивое здание, замечательно. К сожалению, Муртазупа убили красноармейцы. Потом в этом дворце был дворец освобожденной Турчанки, вот такое заведение. А потом Дворец счастья. Это первое здание. И второе, конечно, нужно посетить обязательно центр Гейдара Алиева. Это современное здание, напоминающее чем-то космический корабль, гигантская белая волна, переходящая в какую-то летающую тарелку. Нету совершенно углов абсолютно, все как-то плавно, все сделано. Названо в честь третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева, который очень много сделал для страны. Там находится его музей, там находится музей старых автомобилей. Вообще сама архитектура потрясающая, много стекла, много каких-то вот линий плавных, красивых. Начнем с того, что архитектор Захар Ахид – ливанский архитектор, который сделал, она успела это сделать, здание, потом, к сожалению, умерла. И там находится еще маленький такой музей Азербайджан в миниатюре, где ты смотришь, и основные здания, основные достопримечательности как Баку в миниатюре, так и всей страны ты видишь. И ты знаешь, куда тебе ехать, посетить обязательно. А как вообще Цены приемлемые, скажем так. С точки зрения питания, я бы сказал, они вполне демократичные. В некоторой части, может быть, и ниже московских. Что касается отелей, тоже примерно они ниже московских. Экскурсии тоже самое. То есть, в принципе, все это доступно. Два-три дня человеку со средним доходом можно вполне себе съездить. И я еще советую обязательно зацепить ближайший пригород, потому что в пригороде Баку находится храм огнепоклонников. Может быть, знаете о том, что до того, как приняли мусульманство в Азербайджане, там были Зарастрийской религии они поклонялись огню. Так вот, один из храмов огнепоклонников находился как раз возле Баку. Там они его воссоздали, реконструировали, там вечный огонь, к которому поклонялись. Заходишь в кельи, там стоят вылепленные из папье-маше, из воска, фигуры вот этих вот отшельников, много тебе рассказывают о том, как это было. Достаточно любопытно и интересно. И стоит, конечно, посетить обязательно. Что касается еще современной. Я, например, был очень удивлен, когда мне сказали, что там есть памятник Рихарду Зорге, причем очень необычный памятник. Почему Рихарду Узорга? Потому что, оказывается, наш знаменитый разведчик родился недалеко от Баку в каком-то селении, и его там, в общем, очень чтут. Так вот, памятник совершенно нестандартный, необычный. Обычно мы привыкли памятник Сидит человек, стоит человек, идет человек, на коне там все прочее. А тут нет. Тут стена, два гигантских глаза расположены. И вот эти два гигантских глаза как бы смотрят на тебя испытующие, и в то же время как бы по-разведчески.
0: Ну, в Москве достаточно много сейчас ресторанов азербайджанской кухни. Но, насколько мы понимаем, это лишь слабый отголосок того, что можно попробовать в самом Азербайджане. Вот твое впечатление о местном питании.
1: Хорошая кухня, в основном мясная. Я вообще, в принципе, люблю мясную кухню. Я люблю на гриле, я люблю шашлыки, я люблю люля-кебаб, я люблю ребрышки бараньи на огне. Все это есть в большом количестве. Плюс к этому натуральные соки гранат, груша, яблоки, компот. потрясающий вкусный сладкий компот. Еще особая статья, я бы сказал, хлеб, лепешки, чурек, или как хотите называйте его, да, лаваш. Его выпекают, как правило, в тандырах, в печах.
0: Он действительно необыкновенно вкусный. Я думаю, что мы сейчас совершили достаточно плодотворную и, в общем-то, вполне показательную экскурсию в Баку. Большое тебе спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что я беседовал с Федором Юриным. Это журналист, фотограф, это человек, который объездил более 80 стран, является экспертом по туризму. Федя, большое спасибо. Дорогие друзья, всего вам хорошего и до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.